0: Muito boa noite, caros ouvintes, e bem-vindos a mais um programa de futebol simplificado. Espero que nos tenham ouvido nos últimos episódios, temos tido algumas discussões bastante interessantes e hoje prometo que teremos mais uma. Hoje vamos falar, com o regresso da Liga dos Campeões, sobre a previsão dos jogos da Liga dos Campeões, todos eles. Vamos também falar um bocadinho sobre as expectativas que nós temos para esses jogos e também os nossos prognósticos para as eliminatórias e quem vai seguir em frente. Uh, convosco está mais uma vez o nosso Luís Carlos, já desde o primeiro episódio. Luís Carlos, boa noite. Boa noite, pessoal. Está também Luís Fernandes, esteve no episódio anterior, esteve também no episódio sobre o Mundial de Clubes, onde ainda assim tivemos alguma discussão mais acesa do que o normal. Mais uma vez está connosco. Boa noite, Luís Manuel. Boa noite. E temos hoje uh, um novo elemento, João Marques, também outro apaixonado do futebol. Uh, vocês já sabem que nós queremos sempre trazer os nossos ouvintes a falar connosco. Portanto, caso queiram vir participar de uma conversa informal, vocês já perceberam como é o nosso estilo... Contacte-nos através de futebol simplificado a 1994 .com, e poderão vir aqui conversar connosco. Portanto, boas noites, João Marcos. Queres falar um bocadinho sobre ti?
1: Boas, Malta. Eu sou o João, também sou um grande apaixonado de futebol e queria só dizer, dar um grande obrigado por me terem aqui hoje no, neste grande podcast que é o Futebol Simplificado.
0: Ok, é isso mesmo, João, é, é isso mesmo. E vocês também, ouvintes, poderão conhecê-lo um bocadinho mais à medida que vamos conversando, e certamente que ele terá mais oportunidades de participar à medida que vamos tendo mais programas. Uh, convosco estou tá, também eu, eu próprio e frias, vocês já sabem, vocês já me conhecerão certamente. Obrigado pelo vosso apoio que temos recebido uh, por vários meios de comunicação, mas, e como dizem os nossos amigos ingleses, without any further ado, vamos lá à nossa discussão semanal. Muito bem, a Liga dos Campeões está quase a começar terça-feira, dia uh, dia 16, Jogos espetaculares, jogos de fazer crescer água na boca, e nós, como não podia deixar de ser, queremos falar sobre eles, queremos perceber o que é que poderá acontecer e o que é que não poderá acontecer. Portanto, o primeiro jogo, vamos tentar ir um bocadinho por ordem eh, cronológica: Barcelona PSG. Bem, malta, que jogo para começar a Liga dos Campeões, para nos tirar a sede de futebol europeu. Já não vemos futebol europeu desde dezembro, e o Barcelona PSG acaba por ser um jogaço, já tem alguma história. Quem é que não se lembra da reviravolta do Campeonato, seja um? E agora, ainda mais com a lesão do Neymar eu penso que as coisas poderão ficar um bocadinho mais interessantes. Não é assim, liscar, Carlos, o que é que tu espera desta imunatória?
2: É assim mesmo, um grande jogo em perspectiva, duas equipas em, em, em fases distintas das, das respectivas épocas, o Barça, por incrível que pareça, e é quase inédito nos últimos anos, se não for mesmo inédito, passa, passa à, aos oitavos de final em segundo lugar do grupo, o grupo que era composto também pela Juventus o Lina -Kiev e o Ferenc Varos. Um, e o Barça pá, acaba por passar em segundo, surpreendendo nos a todos uh, passa em segundo com os mesmos pontos que a Juventus diga-se, uh, e o Barça que tem tido uma época bastante atribulada e até diria um pouco trapalhona, falando em, em, em português de calão uh, chega aqui agora a subir de forma, com, com o Messi também a, a melhorar uh, o Paris Saint Germain, por sua vez uh, tem, tem o Neymar lesionado, que já é uma constante nesta altura de Carnaval, não é? Ainda que, que esta época não seja pelos motivos das épocas anteriores, digo eu, penso que não vá para o Brasil para o Carnaval do Brasil. Sim, Portanto, mas... grande, jogo, okay. grande jogo em perspectiva. Logo para começar bem os oitavos de final da Champions, depois de dois meses de, de fome de Liga dos Campeões, não é? Temos aqui o regresso logo com um grande jogo.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. E que jogasse e que jogasse eu, 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 francamente, eu penso que vai ser um jogo interessante no sentido que o PSG não atravessa o melhor momento da... Da época, a lesão do Neymar vem a dificultar as coisas, sem dúvida. E ainda há duas, três jornadas, o PSG é só para a primeira derrota sobre o comando de Mauricio Pocatino. Assim como o Barça está em não é? Vimos o Messi este fim de semana no jogo, que o Barça ganha 5-1, a fazer uma exibição excelente. O Messi tem, obviamente, está em e penso que poderá ser um duelo Titãs. Luís Manuel, que perspectiva tens para este jogo? que esperas?
3: Uh, espero, espero que o futebol o espetáculo esteja de volta com a Champions League e nada melhor que um, um jogo como este como o Barça PSG uh, tal como já, já referiste o Barça, o Barça tem vindo a melhor nas últimas, nas últimas jornadas temos visto o Messi aparecer finalmente, uh, depois de ter estado algum tempo a aparecer fazer birra uh, já, já o PSG de, desde a chegada de Pochettino uh, tem vencido mas não tem convencido, tanto que teve a primeira derrota, com o Lorient há poucas jornadas. Pá, com a ausência de Neymar, acho que o jogo fica bastante mais equilibrado, se, pois se tivesse o Neymar, acho que pendia mais para o lado do PSG. Assim, não sei, não, não, é, não é fácil prever o que pode acontecer, acho que pode cair para qualquer lado.
0: Eu penso que cá ainda mais me que é a questão do Messi e de se falar do Messi ou não propriamente o no verão. O Ronald Koeman até se tem mostrado bastante incomodado recentemente em conferências de imprensa pela espécie de, e vou passar a usar a palavra, assédio que o Messi tem recebido, tanto na imprensa francesa como do próprio uh, Di Maria. Di Maria que até tem tido uma época bastante boa e no entanto ainda não teve o contrato renovado com o Paris Saint-Germain. Mas de qualquer forma, voltando ao assunto do Messi, uh, João Marques... Primeira intervenção no programa. Achas que a questão do Paris Saint-Germain estar a assediar o Messi, como eu tenho visto, e a imprensa francesa, nomeadamente com o interesse que tem que Messi vai para o Paris Saint-Germain no verão, pode dar mais algum cantinho, mais algum suruburu para este jogo?
1: Sim, claro, claro. Sem dúvida Sem dúvida é que a situação do Messi, não é? Sendo o Messi quem é, não é? Sendo o Messi o melhor jogador, talvez todos os tempos... Uh... Discordo, situação... discordo, mas
0: aceito discordo,
1: <risos> mas aceito ok percebo desculpa claramente que essa situação não é uh, vai sempre entrar naquilo que é o jogo fora das quatro linhas uh, também podemos falar daquilo que tem acontecido com Messi nas últimas nas últimas semanas a situação do contrato ser uh, ser mostrado numa capa de jornal pronto uh, acho que mesmo assim uh, independentemente de tudo aquilo que se passa fora que o Barcelona na minha opinião continua favorito por ser o Barcelona e por ter Messi e também pela ausência de Neymar como é óbvio, mas como todos os jogos desta jornada eu acho que vai ser extremamente renhido e não podemos chegar aqui e dizer ok, é, é, o Barcelona é completamente favorito ou o PS é completamente favorito, acho que Vai ser um muito bom jogo, mas sem uh, resultados e vencedores permitidos.
0: Sim, eu penso que vai ser um jogo, sem dúvida, eu, até à questão de duas, três, quatro semanas antes desta subida de forma do Barcelona, eu diria, ainda mais com o Neymar ainda disponível, que o Paris Saint-Germain era claramente favorito a passar a eliminatória, no meu ponto de vista. As coisas mudaram, concordo com os caras dizer, não se pode dizer que o Barça é super favorito, mas penso que poderão estar ligeiramente por cima. E, e lembro para o facto de que nesta primeira mão, na próxima terça-feira, o Paris Saint-Germain não tem Bernat, o Paris Saint-Germain não tem Di Maria, o Paris Saint-Germain não tem Neymar, o Paris Saint-Germain não tem Berratti. Portanto, são, falando de Bernat e Neymar, tanto do próprio Bernat são jogadores fundamentais do nosso titular do Paris Saint-Germain. Di Maria não tem tanto a, ver, a ser como a regular de fazer os 90 minutos mas tem vindo a fazer uma época espetacular uh, Di Maria tem quatro gols esta, esta temporada e tem vindo a subir o seu momento de forma, antes agora de estar indisponível uh, e a questão de ele ainda não ter o contrato renovado também é como que uma espécie de tabu, oh, oh, Luís Carlos, o que é que tu achas? Pensas que o Di Maria não tem qualidade de jogar no Paris Saint-Germain os números dele esta época uh, têm, têm dito o contrário, porque é que o Paris saint tem tanta relutância em renovar o contrato com o Di Maria e já agora, trazendo um bocadinho ao contexto aquilo que temos vindo a falar, pensas que vai fará tanta falta ao Paris Saint-Germain como Neymar? Não fará falta nenhuma? Ou nem o Paris Saint-Germain tem mais do que soluções para, para conseguir ultrapassar o Barcelona?
2: Os grandes jogadores fazem sempre falta a qualquer equipa. E o Di Maria é efetivamente um grande jogador, não é? Agora, o porquê dele não estar a, a conseguir, dele não estar a renovar e não ter renovado o Paris Saint-Germain, por acaso não sei. Uh, espero que seja por ter o Benfica na mente e, e no fim da temporada venha, venha aqui para Portugal. Espero Sim, que seja sonhar. isso. Pode, pode sonhar, não é? <risos> Espero que seja isso, vamos, vamos aguardar para ver. Uh, falando aqui também deste jogo, queria, queria só acrescentar mais uma coisa. É engraçado estarmos a falar do Barcelona PSG, estando o Barcelona num, num dos piores momentos de forma das últimas, das últimas épocas, e, e não conseguirmos dar o favoritismo ao PSG, que é, foi finalista o ano passado. Eu, não é verdade, eu não estou a dar o favoritismo ao PSG, atenção, tem mais que o Barcelona é claramente favorito. Mas é engraçado introduzir aqui este tema o, o finalista da, da Liga dos Campeões da, da época passada, não ser favorito a passar dos oitavos de final. Acho, acho interessante fazer aqui este reparo. Sim, 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 sim. sim. Mas
0: pronto, o Lastaber
2: tem Messi, como o João Marcos disse, é o melhor jogador de sempre. Afirmação com a
0: qual eu discordo, mas aceito que alguém o pense. <risos> uh, seis bolas um dois, dois, não é para um qualquer dois. Um... um. Um, dois. dois. Um, sim, um dois. sim, claro que sim. sim eu eu aceito, eu aceito. <risos> De qualquer forma, eu não acho que o Barça seja claramente favorito. Atenção, eu não acho que o Barça seja claramente favorito. Eu penso até, e, e alerto os aos nossos ouvintes para ouvirem até o final do programa, porque vamos ter aqui uma espécie de uma aposta amigável entre os intervenientes que pode ficar bem quentinho. A esperança é essa. <risos> de qualquer forma, eu não acho que o Barça seja claramente favorito. Eu penso até que o PSG poderá ter um upper hand. Pensei, há duas, três semanas, pensei que teriam claramente. Agora penso que poderão continuar a ter, mas de qualquer forma, a primeira mão, vai ditar aquilo que vai acontecer. Uh, pronto. Falando apenas da primeira mão que é na próxima terça-feira, Luís Fernandes. É o primeiro jogo com a Liga dos Campeões de volta. Tu estás à espera de um espetáculo. Claramente Este tu jogo, tu este vai, este ser jogo vai, que...
2: ser, vai ser jogado em, em, em Espanha e em França, certo? Sim, sim, sim. Não há restrições de Para não ver aqui vai vai essa restrição. Essa... Essa... Uh, pronto, de qualquer forma,
0: Luís Fernandes. É o primeiro jogo de Liga dos Campeões. É um jogo fantástico. É um jogo cheio de história. Uh, cheio de história, história relativamente interessante claro, estás com vontade, como é que te sentes em relação à Liga dos Campeões o coração já bate mais alto a cabeça já canta o hino, conta-me lá
3: é, é claro, é uma, é uma competição diferente e qualquer adepto de futebol sabe que é é, é a melhor competição que temos uh, neste momento e uh, opa, claro, como é óbvio estou ansioso pelo regresso quero, quero ver futebol de qualidade que não, não, não se tem visto muito por cá agora em Portugal, e, e tenho saudades disso, pá, a Barcelona PSG como já tinha dito, vai ser um, um jogado, espero eu, espero eu. apesar de, de o Barcelona não estar a fazer a, a época que, que pretendia, suponho eu mas estar a melhorar de forma, e o Messi estará a aparecer uh, falando então do, do jogo já de terça-feira mesmo, da primeira mão que é em Camp Nou, acho, acho que o Barcelona tem uma ligeira vantagem e uh, é import será importante para eles não, não sofrer golos Tendo, tendo o PSG, jogadores como Mbappé na frente vai ser complicado contê-lo até pelos problemas que tem vindo a ter na defesa ao Barcelona mas uh, vai ser por aí o PSG acredito que defenda mais que o Barcelona uh, não esteja tão, tão à vontade no campo, mas tentando sempre um golo em, em saídas de contra-ataque
0: Sim, sim. Poderá ser por aí. Poderá ser uma estratégia adotada pelo PSG, sendo que o PSG também tem apesar de não ter Neymar, continua a ter armas fantásticas na frente. O Ricardo e mesmo o próprio Moise King, que tem subido de forma, poderá ser uma aposta. De qualquer forma, vamos já perceber mais um bocadinho para o final do programa qual é que são as expectativas relativamente a esta e quem poderá passar ou não. Já percebemos as preferências de um e outro, mais ou menos. Mas avançando porque temos oito jogos fantásticos para falar vamos agora trazer o, o jogo também da próxima terça-feira, Leipzig Liverpool. Este que é um jogo um, um pouco polémico à base do que tem vindo a acontecer relativamente ao local onde vai ser jogado. Este jogo, apesar do Leipzig, como vocês Sabrão, é alemão, vai ser jogado na Hungria. Primeira mão. Segunda mão, penso que ainda não terá local confirmado. De qualquer forma, eu quero perceber, junto de ti, João Marques, pensas que isto poderá ser um fator Leipzig-Liverpool? Leipzig, os jogos iam acabar por ser sem público de qualquer forma. No entanto, pensas que poderá perder ainda mais um pouco o fator caso a ser jogado na Hungria? E já agora, peço também que faças mais ou menos uma uma previsão do que poderá ser este jogo fantástico, Lives e Liverpool, sabendo que o Liverpool tem estado com a forma desastrosa que, que temos visto ultimamente.
1: Sim, para mim, eu acho que este vai ser o jogo surpresa da noite, e eu acho que, que, que toda a gente, independentemente daquilo que se passa do Liverpool... Uh, toda a gente espera uma vitória fácil do Liverpool Pronto, essa não é a minha opinião eu acho mesmo que o Leipzig até pelo aquilo que fez o ano passado ao chegar uh, longe na, na fase final da Liga dos Campeões tem tudo uh, neste momento para poder eliminar o Liverpool pela questão do Liverpool pela questão das lesões pela questão da forma pela questão da prestação da Liga eu acho que neste momento uh, o Leipzig parte não diria como favorito, mas se calhar um, um underdog um pouco mais equilibrado e um underdog, não é? Que nós olhamos Leipzig e Liverpool e não é? o, o senso comum diria-nos para escolhermos Liverpool numa situação... Sim,
0: desta. sim, claro que sim. Mas se bem que, como tu disseste, Leipzig a época passada chegou às meias finais da Liga dos Campeões. Sim, desculpa. Não é uma equipa desconhecida, não é? É isso que eu quero dizer. Sim, sim, não,
1: não, é, não, não é uma equipa desconhecida, mas olhando, não é o que as portações do Liverpool, nos últimos anos, Liga dos Campeões, que têm sido imaculadas, digamos assim, desde a... até, e até uma vitória contra, contra o... Estou-me estou a perder um bocadinho.
0: Uh... Que, que vitória contra quem? O Liverpool?
1: Sim, sim, uma vitória contra... Na final, contra
0: a vitória do Liverpool na final foi contra o Tottenham um 2-0 contra o de Salah e Origi em Madrid
1: uh, e estamos todos à espera não é que o Liverpool mas eu acho mesmo que este vai ser a, a, a grande ou será aqui a grande surpresa da noite um, e acho que mesmo que o Leipzig vai conseguir tirar um resultado positivo independentemente do fator casa ou fora uh, porque nesta altura não é o estádios sem gente eu acho que perde-se bastante o fator casa e fora eu Penso que é, não será exatamente igual como jogar num campo neutro, mas é uma coisa muito parecida. Pronto, hum,
0: sim. Pelo, facto ah. de não haver, pelo facto de não haver público, é isso que penso. Não pensas sim, que o facto Tudo... de o jogo ser no pusca Jarena que não terá grande diferença relativamente ao jogo Não, não não,
1: não, não acho que terá, não acho que terá okay, diferença. Dizer, okay. Uh, ok. Vou já ter opinião
0: ao, ao Luís Carlos. Sim, ok. Não, é um Estado, é um Estado, é o um Estádio Nacional da Hungria, salvo salvo erro, é o um Estado onde joga também o Ferenc Vares, que como o Luís Carlos já há pouco frisou jogou na Listímpias de ano, portanto, em termos de rabado, penso que não terá problema nenhum. Uh, um pouco, à margem daquilo que tu vinhas dizer das lesões do Liverpool, eu lembro aos nossos ouvintes que o Liverpool presta a primeira mão, não vai poder contar com o Fabinho, João Gomes, Diogo Jota. João Matip, James Milner Origi e Van Dijk, sendo que ainda Nabi Keita está em dúvida Bem, tempos, tempos negros em Anfield 12, qualquer forma Luís Carlos, o que é que tu pensas sobre a questão de, do jogo ser na Hungria? Pensas que poderá ter alguma alguma, algum, alguma limitação um para o Leipzig e já agora não, por, não. também à, à base daquilo que o, que o Jonas estava a dizer porque eu também acabo por concordar um bocadinho eu penso que o Leipzig poderá causar uma surpresa mas penso que a primeira mão será completamente fulcral, certo?
2: Sim, mas o... Para equipa, uma equipa que, que tem no nome RB de, de Red Bull, é indiferente jogar em Leipzig ou jogar no sítio qualquer, porque é uma equipa sem identidade. Começo logo assim a falar do Leipzig. Quanto Aí está, isto, é mais uma alma, eu, para até, ver, está. Eu, até fiquei, eu até fiquei na dúvida se ser alemão ou a ser austríaco, porque causa Red Bull que ser austríaco, pá, fico sempre na dúvida quando falo do, do Leipzig. Este ano também tivemos a presença de outro clube dessa empresa, do, do Salzburg, no Liga dos Campeões. Eu acho isso, sinceramente, uma, uma vergonha, mas isso é assunto para outros programas mas Já agora só uma nota,
0: peço desculpas. Já agora só uma nota. Tu disseste que o clube chamava-se Red Bull Leipzig.
2: Eu não é a Red Bull Leipzig. Foi proibido pela Bundesliga de se chamar Red Bull Leipzig. Exatamente, sim, mas tem o EGRA para de empresa. Sim, que se tem o sabemos de onde é que vem,
0: não Mas eu penso que será algo como Ras Bull Sport, algo assim. Sim,
2: é assim uma coisa desse género, Mas pronto, a gente
0: sabe de onde é que vem o nome, não é? Então, os alemães pelo meu terrível alemão. É desculpido tudo Mirlite. Pronto, continuando.
2: Falando do, falando do jogo, com, com, acabo por concordar com o Jonas. Uh, apesar de eu achar que o Liverpool é favorito, acho que vai, vai ter aqui um, um trabalhinho engraçado pela, pela frente, vai, vai ter que se esforçar muito, vai ter que vestir o, o fato de macaco como se costuma dizer, porque o Liverpool falaste muito de, de, e bem das, das ausências que tem, e uma, uma, uma linha defensiva sem assim, o patrão Bandai, que, que que foi infelizmente dificilmente voltará a a esta época é sempre uma equipa totalmente diferente porque lhe falta aquela referência a nível defensivo e, e não só defensivo uma referência para qualquer para qualquer avançado que vá jogar com o Liverpool saber que vai defrontar o Van Dijk ou qualquer miúdo da, da, dos sub-23 é totalmente diferente por isso e também não, não só pela, pelas lesões e pelas baixas que o Liverpool tem mas também pelo momento de forma que, que, que o Liverpool está a passar acho que o Liverpool ainda assim é favorito porque é o Liverpool e porque é uma equipa com muita história na Liga dos Campeões e, e também não, e, e pegando aqui no momento de forma o Liverpool que, que está em, em decadência na Premier League acho que o Liverpool vai virar atenções para, para a Liga dos Campeões uh, e por isso aprovejo um jogo bastante, falando apenas na, na, na primeira mão, sendo em, em terreno neutro, não é? se, se bem que a também acabará por ser uh, acho que o Liverpool vai, vai, vai sofrer aqui um bocadinho, mas acho que vai acabar por, por resolver acho que o Salá vai acabar por, por resolver eliminatório. Mas vamos ver, vamos estar cá para ver se, se estiver errado, não é?
0: Claro que sim. Luís, concordas com esta com esta ideia?
3: Ah, sim, por um lado não acho que vá fazer diferença, que vá fazer diferença o jogo ser é jogado na Hungria. Uh, embora, embora eu estive aqui a ver os resultados, a confirmar, e o Leipzig perdeu com, no, na fase de grupos com o United, pronto, confrontou dois grandes equipes perdeu com o United e com o PSG fora de casa os dois jogos e ganhou aos dois de, dentro de portas. Será que, tem, será que o fator casa aqui contou? É, é provável que tenha ajudado. Tanto que eles em eles, eles, fizeram um jogo paupérrimo que perderam é 5 a 0. E Exatamente, depois sim. ganharam na última jornada para eliminar o United da Champions, num um jogaço que fizeram, um, um jogaço que não sei se vocês assistiram, 3-2. Claro que sim,
0: sim, é, sim.
3: Acho, acho que o Leipzig, sim, apesar do, do Liverpool ter o, o, o nome que tem, mas uh, com, com as suas ausências, acho que o Leipzig. Acho que o Leipzig parte um bocadinho à frente, até pelo, pelo momento de forma, que o Liverpool vem de três derrotas seguidas neste momento. Um, Está, está um bocadinho a pressão do lado do Liverpool para mostrar alguma coisa e que estando, estando dando até uh, acho que penso que foi na, na conferência de imprensa do, do, do último jogo que o Klopp uh, admitiu que desistiu do título da Liga Inglesa uh, portanto terá que, terá que investir na Liga dos Campeões uh, estou, estou intrigado, acho que vai ser um vai ser bom jogo, acho que vai ser um jogo do, com duas equipas ofensivas, acho que vai ser um jogo de golos vamos ver
0: muito bem, sim, sim. Eu penso mesmo, e eu, eu só relativamente ainda a este jogo, eu, eu penso, e diz-me se concordas comigo ou não, Luís, uh, e você, e os outros dois, tanto o outro Luís como o João, por favor intervenham se pensam, se concordam ou não. Eu penso que a chave deste jogo para o Leipzig, no ponto de vista do Leipzig, prende-se com o facto da primeira mão. Porque o Liverpool, tanto ainda neste momento de forma, que está atualmente indo desta trota que veio agora, este fim de semana, com, com o Leicester. Uh, tendo todas estas baixas eu penso que a primeira mão tem, é fulcral para o Leipzig o Leipzig tem de conseguir fazer qualquer coisa o Leipzig tem de conseguir ter uma, uma, uma vantagem segura, sólida porque na segunda mão as coisas podem já estar bastante diferentes, a segunda mão é já só em Março o Ripple poderá já ter algumas destas baixas já de regresso e uh, assim como poderá estar num melhor momento de forma. Portanto, eu de um ponto de vista do Leipzig eu penso que esta primeira mão é fundamental.
1: Sim, sim, concordo concordo com tudo. Queria só acrescentar Estávamos a falar de, da situação de ser em casa ou fora, uh, não é? E nesta situação de estarmos sem adeptos, uh, nós podemos olhar para o recorde, não é? Que o Liverpool tinha de vitórias seguidas em casa, não é? O Liverpool não perdia em casa há vários anos, não é? E no espaço de um mês ou umas semanas, uh, o, o, esse recorde foi completamente quebrado, com três jogos sem vitórias, penso eu, em casa. Uh, e, e nessa situação, eu acho mesmo que ser fora, ser em casa, tem
2: menos uh, peso naquilo que é o jogo. Sim, concordo plenamente. Sem, sem adeptos, a diferença. Claro que há diferença, nem que seja por uma questão de habitação ao estádio, de, entre por parte dos jogadores, mas sem adeptos nunca há aquele fator casa. Concordo 100% contigo. Aliás, este ano é, é, prova, é prova viva, de, é prova viva de, disso mesmo, não é? Os clubes, os clubes com mais adeptos têm sentido muitas dificuldades, especialmente nos jogos fora, e aqui em Portugal, então, tem sido tendência. E, portanto, acho que este ano, nesse, nesse aspecto, é uma prova mesmo disso mesmo. Sim, vamos ver este jogo também
0: com atenção. Eu, eu, eu pessoalmente... Uh, lamento desde já uh, aos ouvintes, não sei se vão ficar. Não, certamente que não. Mas eu vou ter bastante mais atenção no Brasil no PSG, por motivos óbvios. Uh, de qualquer forma, vou também dando um olhinho na próxima terça-feira no, no Lives e Liverpool. Uh, passando à frente, um dos jogos mais interessantes da, da, da eliminatória, no meu, na minha opinião, penso que é um dos jogos mais equilibrados. Fala do Sevilha Dortmund. Sevilha Dortmund, Sevilha, eterno vencedor da Liga Europa, chega aos oitavos finais dos campeões Dortmund desde os anos dourados de Jurgen Klopp nunca mais foi capaz de deixar a sua imagem na Liga dos Campeões uh, será uma oportunidade, boa. eu penso que as duas equipas vêm o adversário como uma equipa que está à altura, as duas acreditam que tem é hipótese claramente, é um jogo mais ou menos 50-50 e penso que o não tem uma oportunidade de voltar a mostrar sim, estamos vivos, sim, estamos na Europa porque a época nacionalmente falando no toque à Liga Alemã não tem sido brilhante longe disso, apesar dos números brilhantes de, de Alan, já vamos falar do craque norueguês Uh, vamos também já falar um bocadinho sobre o Sevilha de Yogan Lopetegui, atual vencedor da Liga Europa o ano passado uh, ganhou boas equipas na Liga Europa, ganhou boas equipas ganhou o Inter, o Inter de Lukaku e António Conte que, que tem em, em ascendente uh, portanto, começo. posso começar com, com o Luís Fernandes uh, o que é que achas de, deste jogo? O Sevilha Dortmund, tem tudo para dar certo, não é, é verdade ou não? jogadores fantásticos, os treinadores não estão bons, eu como portista não gosto especialmente do treinador do Sevilha mas de qualquer forma, jogadores fantásticos tanto um lado como o outro, o que é que tu achas?
3: Eu acho que vai ser um bom jogo uh, muito pelas individualidades do, do Dortmund que, ele, que eles como equipa não, não têm estado assim tão bem acho que pode ser por aí que o Dortmund pode tentar sacar alguma coisa deste jogo, mas penso, penso que o Sevilla parte em vantagem uh, até pela forma em que eles têm estado por acaso existia um jogo deles já recentemente quando ganharam 2-0 ao Barcelona na primeira mão da, da Taça do Rei uh, e, jogou, e jogou claramente melhor que o Barcelona neste jogo um... Penso, penso que o Sevilha parte então à frente, apesar de, de meter o Dortmund um, um, ter um novo craque que está nas bocas do mundo, que é o Haaland, uh, acho, acho, acho que vai cair para o lado da Sevilha, lado, nesta eliminatória.
0: E pensas que, e falando um bocadinho também da atualidade esportiva do Sevilha, Sevilha acaba por ter uma contratação fantástica eu, eu pessoalmente é um jogador que eu não consigo parar de, concordo, de, de, de concordo, caro. concordo bastante uh, Papo Gomes, certo estamos a falar do sim, mesmo Exatamente, homem. exatamente, exatamente. Uh, Então pronto, então pego já um bocadinho por ti Jonas, João O uh, que é que achas? achas que Papo Gomes já pode trazer essa magia? A magia é essa que ele mostrou a época passada na caminhada brilhante do Atalanta ali Campeões Achas que pode trazer um bocadinho essa magia aqui ao Sevilha e ajudar na animatória contra o Dortmund?
1: Sim, sim, claro, eu, o Sevilha nós olhamos para a equipa do Sevilha e não, não vemos grandes individualidades não vemos aqueles jogadores como se calhar olharemos para o Dortmund e vemos já estão Sancho Haaland não é, é completamente diferente, mas eu acho que o Sevilha como equipa é bastante melhor, é uma equipa e tem mostrado esta época na fase de grupos, mesmo no campeonato mas agora com a aquisição de Papo Gomes eu acho que o ataque do Sevilha fica bastante, mas bastante melhor bastante melhor uh, não sei se, se o Sevilla será o, como, como o Luís Marinel estava a dizer será o grande favorito para este jogo porque pronto, se nós olhamos para o Dortmund independentemente do Dortmund não estar a fazer uma época brilhante ou
2: excepcional uh... antes pelo mas, contrário assim, está a fazer uma época bastante abaixo da expectativa, não é? sim
1: sim, 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 sim uh... Não, mesmo assim não acho que haja digamos assim, um favoritismo nem, nem muito, muito grande ou muito pequeno para, 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 para o Sevilla. Eu acho que vai ser mesmo um, um jogo reunido uh, onde, onde as duas equipas podem ganhar e que se calhar poderá ou vai ser decidido por uma individualidade e aí é que entra Papo Gomes, Alan uh, penso que será mais por aí o
0: jogo. Em termos de habilidades, eu penso que é um jogo fantástico. Eu estou especialmente interessado, uh, do ponto de vista daquilo que vocês têm falado, o Sevilha poderá ter alguma ascendente, mas acho que acaba por ser um jogo que, que, que nas quais as duas equipas têm, têm válidas hipóteses. Uh, tu vês a coisa desta forma, Luís Carlos?
2: Vejo, acho que é um jogo bastante equilibrado, como tu disseste, vai ser mesmo o 50-50. Aqui uma curiosidade em relação ao Sevilha, que o Papo Gomes entra precisamente na na altura em que Lucas campo lesiona e, portanto, pode ter aqui também essa essa vantagem, digamos assim, de conseguir substituir um, um excelente jogador por outro excelente jogador. Uh, pegando aqui um bocadinho nas épocas das duas equipas, o Dortmund, tem como já referimos, tem estado muito abaixo da expectativa, está neste momento em sexto lugar da Bundesliga. Um, é, e, portanto, ou seja, está na posição em que se qualificaria para a competição que nós
0: uh, falámos em dados Exatamente. Atrás, a UEFA Conference League. Exatamente.
2: Está a fazer uma época muito má é muita, muita malta jovem que, que, que me parece mim, que tem ali um pouco de falta de liderança aliás em, em, em pesquisas recentes feitas e, e posts vistos recentemente visualizados por mim em redes sociais por parte da do Dortmund falam que até o Marcos Royce tem falta de liderança não consegue liderar os miúdos e está, está, está sob fogo Neste momento na, no clube alemão. Uh, portanto, acho que vai ser um jogo bastante equilibrado. Uh, acho que, até, acho que o Sevilla pela sua regularidade, não diria experiência, e sim, experiência europeia acaba por ter mais que o Dortmund em, em épocas recentes. Acho que vai ter um bocadinho de vantagem, não muita, porque o jogo acho que vai ser bastante equilibrado, claramente. Uh, o, o, o Borussia também tem a particularidade de ter vindo de um grupo de, de Champions, a meu ver, sem, sem um grande tubarão. E por isso ter passado em primeiro, já o Sevilha calhou no grupo do Chelsea e por isso passou em segundo. Uh, também pode ter aqui um, 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 ponto, um ponto a, a analisar neste, acerca deste jogo. Sim, mas uh, tanto
0: uma equipa como a outra, nenhuma delas teve um grande desafio para chegar aos oitavos de final, porque o Sevilha acaba de ter o Chelsea. Sim. O Chelsea, que é com o Lampard, foi um desastre. Já falámos no um outro episódio, mas a outra equipa era o Krasnodar e o Stade René. Exatamente. O Dortmund tinha Lásio, ainda assim está, está presente os oitavos já vamos falar sobre eles, Clube Bruges e Zenit. Portanto, nenhuma delas acaba por ter um grande desafio. Agora, a questão é a seguinte, e falando aqui um pouco da má forma que o Dortmund tem, eu pergunto ao Luís, ao Luís Fernandes, e os outros dois sejam, por favor, livres de intervenir, faça pergunta diretamente, mas por favor intervenham. O Dortmund acaba por estar num pior momento de forma. Sim, concordamos nisso, penso que é factual. Agora, a questão é a seguinte, o Dortmund tem um... Um robô, não sei se foi enviado pelos Schwarzenegger para proteger Dortmund de más classificações <risos> na Liga Alemã e na Liga dos Campeões, mas tem uma máquina. Portanto, o, 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 Alland, Alland, uh, o é o melhor marcador da, da Liga dos Campeões neste momento. É o melhor marcador da Liga dos Campeões neste momento, a par, a par de, de Álvaro Morata. Portanto, só, E além do mais, além de ser o melhor marcador da Liga dos Campeões, uh, o, seu, o seu registro esta temporada é de uh, 15 golos em 16 jogos na Liga, na Liga Alemã. Portanto, números fantásticos. Todos concordamos nisso. Isto para um jovem que nasceu em 2000. Certo. Uh, Luís Fernandes, consegues, achas que o Dortmund poderá basear-se um bocadinho no Alhambra com estes números fantásticos? Melhor que o da Liga dos Campeões, à frente de Cristiano, à frente de Messi, à frente de Lewandowski. 15 golos em 16 jogos. É para continuar à frente ao Sevilha? ou o Sevilla consegue parar esta máquina norueguesa?
3: Tal como eu estava a dizer, eu acho que, eu, eu acho que esta eliminatória vai cair mais para o lado do Sevilla discordando, discordando do, da, da vossa parte. Uh, uh, mas lá está, como, tal como eu estava a falar antes uh, uh, onde se pode safar do Dortmund nas eliminatórias é nas individualidade, individualidades como o Alan como o Sancho o Alan acho, acho que o, o Dortmund não devia depender tanto dele, mas sim ele é, é, ele é efetivamente uma máquina, é um craque uh, não há como negá-lo e uh, pá, sim, o Dortmund vai, vai depender Depende bastante dele, mas não,
2: não acho mesmo não acho mesmo Eu acho que, que ele está, desculpa perto, mas acho que ele está tá altamente afetado por, por, esta, por esta onda negativa do Dortmund, porque o Dortmund não está em lugar de ir à Liga dos Campeões, o Alan é claramente um jogador que, que quer jogar a Liga dos Campeões e isso pode estar a mexer com o seu psicológico,
3: não acho? Sim, 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 e fala-se fala de uma saída dele até para vários clubes, um deles o Haaland é, Exatamente, assim, e Acho que isso nisso. pode
2: ter peso aqui na cabeça do miúdo de 20 anos, não é? Sendo a responsabilidade é, de carregar é uma equipa não, não é fácil tendo isso na cabeça sim, sim mas, mas lá está Eu, é,
3: é, é, é um craque e como todos nós sabemos pode estar 90 minutos em campo e de um momento pode não estar até a fazer um grande jogo e de um momento para o outro decide ele é esse tipo de jogador Pá. mas continuo, continuo a defender a minha ideia que o Sevilla parte tem clara vantagem para esta eliminatória
0: Ok, muito bem, muito bem. mais alguém quer deixar alguma ideia sobre esta eliminatória de de
2: ou passamos à frente? Como bem espero que o Dortmund ganhe por razões óbvias, não é verdade?
0: Pronto, aí está. Ainda a imagem de Beto, de Beto em Turim. Uh, João, alguma nota ainda final sobre este jogo? Podemos passar à frente?
1: Podemos, podemos passar, mas uso,
0: uso as palavras do Luís Cardos como Pronto. minhas. Pronto, aí está, aí está. cara Jovim ainda não tinha sido levado o João também benfiquista. Uh, passando ao, ao jogo seguinte, o jogo mais importante da eliminatória. Uh, caros, caros amigos, caros ouvintes, eu falo por dois motivos. Uh, joga o nosso foco <risos> do Porto, o nosso, quem é protista, obviamente, e joga também o nosso Cristiano Ronaldo. Uh, grande partida, grande partida, eu, como portista, estou bastante entusiasmado, não pelos resultados. Uh... Sentes que o Porto tem tido, mas por estar de volta na Liga dos de Champions, volta ao oitavas final, que penso que é um deste clube merece estar. De qualquer forma, é um jogo difícil, apesar da Juventus não estar na melhor forma, a Juventus tem tido bastantes dificuldades, perde até este fim de semana com o Napoli, e salvo erro, Luís Carlos, tu a é que até segues mais a Liga Italiana do que eu, relativamente ao carro, Roma diz respeito, a Roma já ultrapassou a, a Juventus, certo? Na tabela certo, com a, com a da Liga. Com a
2: derrota deste fim de semana, se a Ciela Roma hoje acabou por vencer também a Udinese, e portanto hum. está, está à frente da, da Juventus, mas salvo erro, a Juventus tem menos um ou dois jogos.
0: Sim, sim ou menos um. Sim, há condição, mas de qualquer forma, acaba de mostrar a frente e peça-se seja. A Roma sim, neste momento está,
2: em, se não estou em erro, acho que sim, está em, não, está, está, certamente está em terceiro lugar. Lugar, lugar. E a Juventus em, em quarto com menos um jogo. Penso que, sei, que, é, que é Exatamente, assim. exatamente. Portanto, uh, do
0: ponto de vista do Porto, acabamos por, acaba, acaba por ter alguma esperança no sentido que a Juventus está a ter uma época palpétima. Nós até já tivemos o de falar sobre o Pirlo noutro episódio e sobre o trabalho que ainda fazer não é não é de todo o suficiente num clube como uma Juventus que penso que, que ao trazer Cristiano Ronaldo e penso que todas estarão de acordo comigo uh, uma extensão mais que uns mais que outros mas a Juventus está o ju Cristiano para ganhar a Liga dos Campeões certo ou errado
2: certo, certo certo pena é que há, pena é que motivo. o resto da equipa não esteja ao nível do Cristiano mas isso já é outro outro assunto
0: a questão mesmo é mesmo essa, a questão mesmo é mesmo essa. A questão é, esta é a terceira época do Cristiano Ronaldo. Primeira época, perdem nos quartos de final com o Ajax. O Ajax faz uma época excelente, tudo bem. De qualquer forma, perder com o Ajax nos quartos de final. Não pode ter desculpa, mais ainda depois de ter empatado o um, 1-1 um, fora. Uh, a época, uh, época passada, perde nos oitavos de final com o Lyon. Oitavos de final com o Lyon. Eu alerto para o Lyon, que acaba por ficar em sétimo lugar na Liga Francesa. Sétimo, oitavo. Peço desculpa caso esteja errado. Sétimo, oitavo. Portanto, chega à terceira época... Uh, Bem, o Porto. O Porto que já fez muito ao chegar aos oitavos de final. É, aliás, a única equipa fora do top 5 uh, a estar nestes oitavos de final. Portanto, expectativas obviamente que a pressão está do lado das Juventus. Não é assim, João?
1: Sim, é, exatamente. A pressão está do lado dos Juventus. O Porto está não foi, não teve muita sorte com o sorteio, poderiam ter saído se calhar equipas melhores, mas uh, agora. Eu discordo olhar... desde já, na... desde
2: já, porque acho que a Juventus foi das melhores equipas que podia ter calhado ao Portugal. Sim, sim,
1: neste momento, neste momento, talvez até seja uma equipa mais acessível pela forma como está a jogar, embora uh, eu acho que é um pouco prem prematuro. Uh, nós retirarmos já o efeito Cristiano Ronaldo, não é? Exatamente, é exatamente. Algo, exatamente. algo que, que nós não podemos prever, nem dizer nem é algo completamente estratosférico, não é? E já foi provado muitas vezes que quando se está menos à espera o Cristiano está lá. Um, e e é a quais... competição do Cristiano, como nós sabemos. Sim, sim, exatamente, é a competição do Cristiano. Uh, mas agora também acho que o Porto poderá ter uma palavra a dizer como é óbvio um, sendo o primeiro jogo em casa. Uh, se o Porto conseguir fazer um bom resultado, um empate ou até uma vitória por, um, por uma margem mínima de 1-0, um 2-0, eu acho que o Porto até poderá ter hipóteses de, de, de prosseguir à próxima fase, mas, como é óbvio, nesta situação a Juventus será sempre favorita, uh, não só pelos jogadores, não só pelo nome, não é? mas... Por tudo, não é? Que, que a Juventus tem feito nos últimos anos do futebol europeu
0: e pelo efeito Cristiano Ronaldo, como é eu... Claro que sim, claro que sim. Não, sim, as Juventus acaba por partir à frente, é natural. É o EPTA campeão italiano? Sim. Será Epta? Tipo, nem sabemos, é sim. verdade. É, 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 <risos> nem sabemos, não é? Tanto os campeonatos que eles ganham, nem sabemos. Pronto, de qualquer forma, é como, como o João acaba de dizer: a Juventus não está no momento ideal e eu concordo que isso. Concordo que isso traz mais juntárias para o Porto, mas sejamos também convenientes: o Porto também não está no momento de forma ideal. Se o Porto estivesse a jogar um futebol bonito, se o Porto estivesse em primeiro lugar no campeonato com futebol atraente, sem problemas, porque até temos todos estes problemas que têm acontecido no futebol português uh, recentemente com a arbitragem, e o Porto está no centro das atenções, eu penso que poderíamos dizer, ok, o Porto se calhar até está numa posição onde consegue fazer algum dano às Juventus. A questão é que o Porto também não está bem, pá. Portanto, a questão é, teremos aqui um jogo de mal contra menos mal, ou Luís Carlos?
2: Eu acho que a Juventus é a favorita mas não, não atribuo um favoritismo muito grande às Juventus, porque, como já disse em episódios anteriores, o Porto é uma equipa muito combativa, é uma equipa que mesmo estando no embaixo de forma não vai, não vai vender a, a derrota, neste caso a acontecer não, não acho que seria assim tão, tão óbvio que, que isso aconteça, mas pronto não a vai vender barata e portanto acho que vai ser um jogo bastante, bastante difícil até porque eu olho para o plantel das Juventus e tirando o Ronaldo talvez o Dybala, não vejo aquele, aquelas individualidades como veria, por exemplo num, no PSG que falámos já há pouco um, como uma equipa que um, também não estou a ver grande, 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 grande futebol o Pirlo também ainda não mostrou grande coisa apesar de já ter ganho um título uh, superta e Itália neste caso uh, acho que vai ser um jogo bastante equilibrado acho que foi um, um sorteio excelente para o Porto e atenção que eu não estou aqui a pôr a pressão no Porto, acho que o Porto já cumpriu a sua parte ao chegar aos aos oitavos de final da Liga dos Campeões, a partir daqui o que vier é bónus, o objetivo era, aos oitavos de final da Liga dos Campeões, está atingido, portanto o Porto acaba por jogar sem pressão nesse sentido. Já a Juventus, acho que, que contrariamente ao Porto jogar sem pressão, acho que a Juventus joga com muita pressão, precisamente por, por ter o Ronaldo, precisamente por terem assumido, entre aspas, hum, publicamente, não foi assumido, mas foi, foi é, é, uma, é, é, é assumir, quando trazes um jogador como o Ronaldo, é assumir que queres ganhar a competição e, portanto, a pressão está a todo lado da Juventus. Eu acho que este ano a Juventus não tem sabedoria com ela. Portanto, prevejo um jogo equilibrado. Talvez um 60% para a Juventus e um 40% para o Porto. Mas uh, acho que o Porto tem aqui uma palavra a dizer e vamos ver como é que isto vai correr. Vai depender do Cristiano. Na minha opinião, okay. vai depender praticamente exclusivamente okay. do Cristiano.
0: Eu espero que eu seja num dia off, desculpa-lá a questão. Eu sei que apenas tens ouvido ultimamente, mas esta vez não pode <risos> ser, não pode ser. Uh, Luís Fernandes, queres deixar alguma uh, previsão para este préstamo eliminatório?
3: Até posso dar uma probabilidade. Penso que é cerca de uns 70% contra uns 30%. Agrada-te essas outras?
0: Claro que não, pá, claro que não, pá. Mas, não, mas consigo viver com elas, consigo viver com elas, eu acho, eu acho que, o, que o Porto poderá ter alguma palavra a dizer, mas vai ser bastante difícil, vai ser bastante difícil.
3: Uhum. Uh,
0: mas esperemos que o Cristiano esteja num dia off, tu achas que vai estar num dia off ou dia on, ou Luís, Luís, Manuel? Uh,
3: uh, é a Liga dos Campeões, está. ele normalmente, está on. É, é, ele normalmente é está on, é a competição dele, é a competição dele, então, então quando chega à parte de ser jogos a eliminar é... Nós sabemos a máquina que ela é. Uh, e e explico-te desde já porque é que disse que é 70-30. Uh, o efeito cristiano são logo 50%. 70-30, sim. Por isso é que o efeito cristiano é logo esses 50%. Se o Cristiano está a jogar, nunca, nunca uma equipa não vai, não vai ser, ser favorita. Uh, hum. Portanto, e depois, pronto, a estrutura da Juventus, o nome
0: da Juventus, claro que. São os outros 20. São os outros 20. São os outros 20. Então, e os 30 do Porto? São baseados no quê? Já agora explica.
3: Ah, é, ah, lá está, o Porto tem feito, como já falámos em, em outros podcasts, uh, em outros episódios, desculpem, uh, o Porto tem feito boas, boas uh, prestações na UEFA, e tanto, tanto já, mesmo nesta época, na fase de grupos, só, só perdeu com o City e empatou, empatou em casa, e, mas, mas fez bons jogos. E é uma equipa, pronto, digamos, do nome da Juventus, uma equipa que está lá em cima. Uh, Lá está, atribuí por aí, por, por, por esses por esse aspectos, atribuí-lhe esses 30%. Uhum.
0: Pronto, eu como portista, eu espero que, que as Juventus tenham um dia não. Eu penso que as Juventus, apesar de tudo, e penso que isto é uma coisa que podemos todos concordar, digam-me por favor, sim ou não. Uh, o Porto foi goleado recentemente uh, na Liga dos Campeões nos oitavos de final, falo há três épocas atrás, quando perdeu 5-0 estrondosamente com o Liverpool em casa no ano seguinte perde outra vez nos quartos por o grupo 4-1, eu penso relativamente a estes ou com a Juventus, isto não terá grande hipótese a acontecer, pois não. Admitindo ou não que a Juventus pode ser favorita, até poderá acabar por passar, mas as Juventus não tem aquela capacidade de golear uma equipa, pois não. Pelo menos só equipas concordo, como Porto, concordo, obviamente. Concordo. Não falamos concordo. do, do Modena nem do, no... do Ascoli. Sim, sim, sim
1: concordo dia, concordo 100%. Só num dia bastante mal da equipa do Porto é que uma situação dessas poderia acontecer, mas... Nunca se sabe, cá ou, no, de
2: ou,
3: ou, ou então num dia muito bom do Cristiano.
2: Ah, não sei, exatamente <risos> também,
3: também. Também,
2: Ou também então num ser... dia com muitos penaltis para o Cristiano, o que é que me dizem?
0: Sim, <risos> já, já habrá de tudo, abraço tudo. <risos> a Juventus também é conhecida por ser nada favorecida, nada favorecida, não tem nada a É que
2: se, se esta eliminatória vai para os penaltis, acho que vamos ter uma, uma longa sessão de penaltis. São duas equipas habituadas a marcar penaltis. Na época do na época ficam portanto. Ficam,
0: ficam, ficam as bocas, ficam as bocas. De qualquer forma, eu espero que o Cristiano esteja num dia não. Eu penso, eu espero que toda a equipa das Juventus esteja num dia não. Eu espero que, que Marega esteja num dia sim. Ele já teve alguns dias sim, apesar de tudo. Na Liga dos Campeões, então, fez um jogo fantástico contra a Roma, com o Porto ganha com 3-1. Portanto, temos essa boa história, sendo contra equipas italianas. Obviamente que a Juventus é outro nível da Roma, mas espero que o Porto continue a, a marcar algum respeito, ia mostrar algum respeito para com as equipas italianas, mas depois confrontá-las de de, com os olhos uh, cara a cara uh, pronto, passando ao próximo jogo este, falamos dos jogos da primeira semana falando do próximo jogo, falo agora portanto do Atlético Chelsea, é mais um dos jogos polémicos um jogo que também está na, na, nas bocas do mundo, porque a primeira mão não vai ser uh, é em Espanha, no estádio Vanda Metropolitano a primeira mão vai ser no estádio Nacional de Bucarest, na Roménia Bem, que viagem, é? para fazer um, um jogo entre uma equipa de, de Espanha e de Inglaterra, parece quase quando a Liga Europa foi uh, no Azerbaijão entre o Arsenal e o Chelsea, quem não se lembra desse jogo? Uh, portanto, e para falar aqui um bocadinho sobre aquilo que tem sido a temporada do Atlético e assim como a do Chelsea, e para perspectivar este jogo, eu pergunto, portanto, podemos começar com o Luís Fernandes, o uh, que é que achas sobre esta partida, Atlético e Chelsea? Grandes equipas, grandes jogadores, grandes treinadores, grandes treinadores, o uh, que é que perspectivas?
3: Sim, vai ser um bom jogo, mas ao contrário do que já, já referimos em outros jogos aqui, não acho que vai ser um jogo assim tão atrativo. Vai ser um jogo bastante atrativo, penso que em termos táticos, não tanto em termos técnicos. Apesar de termos individualidades, como Luís Soares nesta época está a brilhar da Liga Espanhola, é o melhor marcador, uh, João Félix, pronto. Do lado do Chelsea, te, te, não começaram tão bem, tanto com o que surgiu o despedimento do, do Frank Lampard e, a, e o aparecimento do Tuchel. Uh, bom, eu ainda estou a tentar perceber como é que a equipa se está a adaptar ao Tuchel. Uh, não, não me parece que tenha, que tenha mudado assim tanto no Chelsea.
2: Ainda mas não, não podes analisar isso, não é? Chegou agora praticamente. Certo, certo. Para implementar as suas ideias demora sempre um período, não Sim, resultados não têm sido assim tão mal. Sim, sim, tem, sim
0: melhorado, é, tem melhorado. Tem
3: é, melhorado. É, é aquela questão do, do vencer, mas não convencerem. Aliás,
2: hein? O, Chelsea, o Chelsea se ganha ao próximo jogo penso que seja com o Newcastle, não tenho certeza, acho que até amanhã, segunda-feira, dia 15, eu passo ao certo, Liverpool e fiquei em, em lugar de Liga dos Campeões, portanto, o Chelsea tem melhorado bastante.
3: Sim, sim, mas, mas a meu ver não melhorou assim tanto para o que, para que a equipa jogava com o Lampard, apesar das lutadas mostrarem o contrário, eu estou a falar em, em jogo jogado e o que, o que eu vi do, do, do Chelsea. Um é como estava a dizer, vai ser um bom jogo sim, mas mais em termos táticos não vai ser um jogo tão agradável de se ver a meu ver, mas, mas pronto sim, um grande jogo entre duas equipas
0: bastante equilibrado, não, não
3: sei ainda decidir quem, quem irá ser a minha aposta uh,
0: João que ideias tens sobre esta partida? Esta eliminatória, Alex?
1: Um, eu discordo do, do Luís Manel estar a dizer que, que não tem um favorito, eu acho que é, é óbvio quem é que é o favorito para este jogo eu acho que não há grande discussão quem é que é o favorito deste jogo não é pelo por toda a época que está a fazer pela equipa que montou para esta época porque o Atlético de Madrid montou uma grande equipa para esta época na minha opinião uma equipa uh, é uma equipa de Diego Simeone para ser mais uh, talvez mais simples perceber uh, e depois também a questão do Chelsea, não é? O Chelsea parece que é uma equipa que ainda não se encontrou este ano. Uh, há quatro ou 5 jogadores que parece que ainda não estão bem ligados às rotinas da equipa. O caso do Timo Werner, de Kai Abert uh, Essas foram as duas grandes contratações do, do, do Chelsea no, no período de transferências, uh, e por aí eu acho que o Atlético parte já com bastante favoritismo por tudo, não é? pela época, pelos jogadores por exemplo, o exemplo de Luís Soares o exemplo do Marcos Llorente que está a fazer uma época fantástica o exemplo de João Félix que, nestes últimos nestas últimas semanas uh, também está a, tem estado a fazer uma época muito melhor daquela que fez o ano passado uh, sim, e Basicamente,
0: e mesmo, por aí, e mesmo falando fonte. da própria defesa, que continuou o nível de excelência que sempre teve, não é? Sim, Falando sim, de Jiménez, falando de Oblak para muitos, o melhor guarda-redes do mundo. Continua com a mesma excelência de Sim, eu
1: acho Sim, eu acho, eu acho que o problema do Atlético nunca foi a defesa. Quer dizer, o Atlético foi aquela equipa que não sofreu golos. E o ano passado nós vimos muito isso, muitos jogos do Atlético ficarem 0-0, 1-1. O problema do Atlético faltava não é o poder de fogo, digamos assim, o artilheiro, e encontraram isso perfeitamente em Luís Soares, que juntamente com o João Félix, com o Henrique Colré, com o Yannick Carrasco, têm sido bastante bons. Até acima da média, podemos dizer assim, Sim. por isso a minha a minha escolha vai para o Atlético sem dúvida sem dúvida para o Atlético De qualquer e, acho que forma. Eu, e acho que até vai ser uma coisa, não vou dizer que será fácil, mas não vai ser assim
0: muito difícil para o Atlético ultrapassar este Chelsea mas a questão é que falando de um ponto de bando, e eu, 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 estou, eu estou de acordo com a, tua, com a tua análise, mas há aqui um ponto a frisar relativamente a condicionantes que o Atlético pode vir até para essa partida, que são os seguintes. Eu falei que o jogo não vai ser em Espanha, vai ser na Roménia, mas além disso o Atlético não tem vários jogadores disponíveis no momento. Vamos ver como é que eles recuperam até, até, até a hora do jogo, porque este jogo não vai ser esta semana, vai ser só na seguinte. Em dia, dia 23. Mas dias 23, exatamente, portanto de qualquer forma eu passo o ataque que tem neste momento indisponíveis, Dembélé, Jiménez héctor Herrera, João Félix Tomás Lemar e tripier quase todos eles são jogadores titulares como tu disseste, João Félix é um jogador importantíssimo, Leymar é um jogador importante, Jiménez é um jogador importantíssimo. Todos
2: sabemos a profundância que Jiménez tem no, no plantel do Atlético. E Jiménez e aí, é, o próprio... desde a saída do Gordino, Jiménez é a extensão de Siméon em campo, na meu ver.
0: Exatamente. E o próprio tripié tem sido uma peça importante no Atlético desde que, desde que assinou. Portanto, a questão é... Uh, Poderis fazer algum, algum efeito eu concordo com a abordagem, o Chelsea esta temporada tem, tem duas contratações que deveriam estar a dar muito mais do que deram apesar das de, de coisas estarem a correr melhor com o Tuchel fala de Kai Havertz e fala do Timo Werner não está a resultar, custaram muito dinheiro é um clube como o Chelsea são exigidos resultados no imediato uh, portanto, se as coisas forem ficarem complicadas para o Chelsea e caso sejam derrotadas pelo Atlético eu penso que as coisas ficam negras para os lados de Sanford Bridge, não achas, Luís Carlos? Apesar de o Shell não ficar à, à prova, ou uh, sobre cheque, porque obviamente acaba de chegar, mas de qualquer forma as coisas ficam
2: negras, não, Luís Carlos? Sim, a nível de, de competitividade e de objetivos, acho que ficaria muito negra. Uma vez que acho que já não conseguem chegar ao título inglês, que pode, por muito o que falem, para mim o Chelsea este ano apostou claramente em vencer títulos, e até agora está, longe de todo, está, longe de, está muito longe dessa de realidade. Por sua vez, o Atlético está muito bem na, na, na Liga Espanhola, grande, grande campeonato, grande época. Um, para mim, também acaba por, por ser favorito neste jogo o Atlético, apesar de uh, o Atlético estar... Eu penso que o Atlético esteja um bocadinho mais voltado para o campeonato este ano, uh, por estar em primeiro e por não querer desperdiçar a vantagem que tem sobre o Barcelona e o Real Madrid. Posso, e o Chelsea... Posso acrescentar
1: Uh, aí está eu acho que isso também é, um, é uma coisa extremamente vantajosa para o Atlético é que o Atlético neste momento está com uma vantagem pode, de pontos pode extremamente... gerir não é? sim 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 pode gerir o Atlético pode neste momento uh, digamos assim poupar a equipa até poupar alguns jogadores em alguns jogos da liga porque o Atlético para além penso eu de estar com jogos de atraso ainda face o Real Madrid já está com 10 sim pontos sim tem mais, jogos de
2: atraso mas... sim. Sim, é, pode ser isso, mas se, se, se o Atlético estivéssemos a falar do Bayern de Munique, eu concordaria contigo. Acho que o Atlético não, tem, não é nada contra o Atlético, até um clube com o qual me identifico bastante, mas acho que o Atlético não tem arcabouço, digamos assim, para estar em duas frentes, como a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol. E, portanto, como não há essa cultura de, de vitória no Atlético, podemos estar aqui a enumerar razões, mas não há aquela cultura de títulos no Atlético, Uh, acho que não, que não tem acabou se para estar nas duas competições e, e estando na, em primeiro na Liga Espanhola acho que a cabeça dos jogadores vai, vai estar mais na Liga Espanhola eu sei que isto é um bocado contraditório porque a Liga dos Campeões já é a prova mais importante mas uh, francamente falando um, o Atlético tem, tem olha para a Liga dos Campeões e não é, não é um dos candidatos a vencê-la ao meu ver e acho que os próprios jogadores sabem isso e portanto isso pode acabar por jogar contra o Atlético na nesta eliminatória uh, como o Tomás referiu, o jogo ser em, em Bucareste uh, pá, vai, ser, vai, ser, vai ser vai ser acho que vai beneficiar mais o Chelsea do que o Atlético sendo que o Atlético joga em casa e tem que fazer uma viagem tão longa uh, a segunda mão vai ser onde Tomás sabes
0: ainda não temos ainda não temos informação ainda não há o confirmação será só hoje sim
2: Portanto, opa, acho que vai, que vai ser equilibrado, apesar de também achar que o Atlético é ligeiramente favorito, acho que vai ser bastante equilibrado, como, como todos os outros jogos, para mim vai, ser, vai vão ser os oitavos de final bastante equilibrados.
0: Sim, eu penso que será uma excelente partida. De qualquer forma, avançando para a frente, ainda temos três jogos para referir e este, este penso que será talvez a análise mais, mais rápida que vamos fazer peço desculpa, é uma equipa para a qual eu tenho alguma simpatia, mas é dura realidade o futebol são 11 contra 11 e no final ganham os alemães, bem, estou a falar do jogo Lásio-Bayern, eu tenho alguma simpatia pela Lásio, mas penso que neste caso e tendo em conta aquilo que o Bayern tem vindo a fazer campeão em título, Bundesliga mais que resolvida, campeões de mundiais aliás, Luís Fernandes as nossas previsões não se, não se concretizaram relativamente ao Mundial de Clubes, não é? o Lusain e o Dai, é uma vergonha, o nem lá apareceu <risos> uh, pronto de qualquer forma uh, Bayern campeão do mundo ainda mais moral e há, há outra estatística que não pode deixar de ser referida Ansi Fleek, Fleek treinador adjunto de, de Kovac qual era, peço desculpa qual era o nome do antigo treinador do Bayern era Kovac Sim, era Nico esse Kovac. o antigo Kovac. Nico Kovac aí está pronto exatamente antigo adjunto de, de Kovac uh, ganha a Liga de Champions a temporada passada ganha a Bundesliga este ano vai está a caminho de ganhar os dois quem sabe e tem neste momento mais títulos ganhos pelo Bayern Munich do que derrotas meus amigos isto é uma estatística assombra fantástica Impressionante. como é que é possível ter mais títulos do que derrotas Eu, quando já é o treinador há um ano e meio dois anos quase é, é surreal não achas João?
1: Sim sem dúvida, sem dúvida mas quer dizer assim ouvindo assim isso é completamente surreal mas depois olhando para a equipa do Bayern se calhar já não é assim tão surreal olhando para os jogadores como Kimmich <risos> Lewandowski, Müller, Coman... Pronto, podíamos estar aqui e dizer o 11 titular, mais três ou quatro substitutos ou cinco, não é? E, e são jogadores de classe mundial top. E eu acho que a não vai ter... Não vai ter, quer dizer, não tem argumentos sequer para contrariar este, eu também este acho, Bayern. É um, isto é um super Bayern, é uma super equipa, uma super equipa que, que, que eu acho que dificilmente uh, há, há uma equipa na Europa saberá alguma equipa na Europa que consiga defrontar o Bayern e consiga encarar o Bayern uh, cara a cara
0: não será a Lazio com certeza não. É? com todo o respeito pela Lazio, eu sou grande fã de Chiro e uh, sou também um grande fã de Izag e penso que fez um grande trabalho na Lazio, que está fazendo um grande trabalho na Lazio e a prova de terem voltado à Liga dos Campeões passado passar tantos anos e aos oitavos de final é prova disso uh, mas de qualquer forma eu penso que não, não há grande discussão neste sentido, o Bayern ganha sim ou sim ou sim uh, peço desculpa a todos da Lazio que me estão a ouvir. Uh, me scuse, mas era a verita uh, de qualquer forma, vou pedir a opinião tanto ao Luís Carlos como ao Luís, ao Luís Fernandes Penso, o Luís Carlos até já deixou aqui algumas vezes bem frisado que é um adepto da Roma portanto vamos ver se ele tem alguma coisa
2: de <risos> jeito de picardia sobre esta indenatória sim, espero, espero que, que o Bayern atropela o uh, e quando eu falo em atropelar é daqueles atropelamentos como o Bayern já nos habituou aliás, os nossos amigos sportinguistas conhecem bem este Bayern mesmo e, portanto, eu portista, é, e mesmo eu portista. portanto espero que o Bayern faça das suas e, e deixe, deixe bem claro que o lugar da Lazio não é na Liga dos Campeões então, agora falando um pouco mais a sério é um jogo, acho que aqui não há dúvidas nenhuma mas eu diria 90 a 10 em questão de probabilidades a Lazio obviamente vai ter a, a sua probabilidade mas este ano está a fazer um, um campeonato normal para o que é a realidade da Lazio o ano passado é que foi acima das, das expectativas tendo estado na luta pelo título italiano até praticamente a última jornada. Neste ano tem, tem estado mais abaixo, mas é perfeitamente normal. A Lazio não é um clube de, de, como o Inter, o Milan, a Juventus, não é uma equipa de, que luta ali pelo título. Aliás, a Roma também não é. Se não é da Roma, sei perfeitamente o isso E, portanto, o Bayern, o Bayern está a fazer o que o Barcelona, de, de, de Pep Guardiola fez aqui há uns anos é ganhar tudo e pronto, não, não acho que não há aqui dúvidas que o Bayern, para mim, é o principal candidato à Liga dos Campeões e o Lazio, obviamente, tem é hipótese, mas é uma hipótese muito, muito baixa, muito reduzida. Uhum. Luís, Luís Fernandes, que nota deixas sobre esta eliminatória?
3: Concordo, penso que o Bayern está, está bastante, bastante melhor que o Lazio, como todos nós sabemos, já, já, já o é há anos, o Lazio não está perto sequer de se poder bater com o Bayern. Infelizmente, desculpem, desculpem os adeptos da live. Não, não, não,
0: não. É, é verdade, é a realidade, não é? é, é penso que sim, penso que sim. Penso que sim, que será mesmo. Pronto, mesmo. como já vimos, ninguém concorda. Que haja grandes hipóteses da lá portanto, penso que a análise desse jogo está mais que feita no sentido de perceber que, que a eliminatória pertencerá ao Bayern Munique, quase certamente. Pronto. Uh, 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 o jogo seguinte é bastante interessante, é bastante interessante também pelo, pelo uh, caminho que ambas equipas têm vindo a fazer. Um ascendente, o outro claramente descendente. Falo, portanto, Atalanta-Real Madrid. Bem, Real Madrid, desde que perdeu Cristiano, do que é a Liga dos Campeões de Respeito, nunca mais foi o mesmo. Primeira temporada Cristiano fora, perde nos oitavos final com o Ajax, certo? E a temporada passada perdeu já com uma equipa mais capaz, digamos assim, pelo menos um pouco mais de reputação, a Manchester City. Mas duas vezes nos oitavos de final. Portanto, de, sem crescer, ainda não passou dos oitavos de para o final. Será que é este ano? Será que é a terceira vez? A Atalanta, Atalanta perdeu o Papo Gomes, teve problemas com o treinador Gasperini. No entanto, a Atalanta, como já nos habituou, tem vindo. Não, a Atalanta é a questão. É uma equipa espetacular. Em termos de sol, é uma equipa espetacular. Mas não é a equipa mais consistente do mundo, porque é uma equipa que é capaz de dar quatro ao, ao, ao Napoli, mas no jogo a seguir, levar três da Udinese em casa obviamente que acabei aqui de inventar resultados, mas para vocês perceberem um pouco da inconsistência que a Atalanta sofre de qualquer forma, a Atalanta tem jogadores excelentes falo portanto de não falo de Papo Gomes, porque como já falámos agora joga no Sevilha mas falo de Lissic, uh, falo de Zapata e falo portanto também de Muriel uh, Gussens, jogadores excelentes, a Atalanta é uma equipa e ter chegado aos quartos de final a época passada demonstrou isso mesmo, tendo apenas perdido o próprio Paris Saint-Germain no último minuto se ver ao aos 92, 93 pronto, portanto eu deixo aqui uh, esta questão, o facto do Real Madrid não estar nos lutados de final há 3 anos o facto da Atalanta ter vindo estado estar em crescendo apesar de ter alguma inconsistência e com base nestes aperitivos pergunto ao Luís Carlos o que é que esperas
2: desta partida? É pá, sinceramente acho que, acho que é é aquele que mais dificuldade tenho em apontar um um favorito, então, duas equipas a talenta joga. Meu mais bonito que o Real Madrid, uh, mas, mas lá está. Não é, não é, não prima pela sua, pela sua regularidade. Uh, pá, acho que não, não é que nem, nem sei quem é que é de apontar. O Real Madrid acaba por ser favorito na minha ótica por ser um clube com 12, 13 Ligas dos Campeões. Se não estou em erro, uh, ser o clube com mais Ligas dos Campeões. Uh, ser um clube uh, altamente virado para esta competição acho que foi a conjugação perfeita quando o Ronaldo esteve no Real foi mesmo ser o, o clube da, 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 da Liga dos Campeões e o jogador da Liga dos Campeões uh, só por isso dou um pouco mais de favoritismo ao Real Madrid a Atalanta ainda não, também ainda não tem grande experiência nesta, nesta competição uh, mas lá está a Atalanta é uma equipa que joga muito bem uh, aliás a Atalanta passou, passou em segundo lugar no grupo do Liverpool deixando o Ajax para trás, o Ajax que foi semifinalista da Liga dos Campeões ainda bem recentemente. O Real Madrid teve no chamado Grupo, grupo da Morte, um dos mais difíceis da, da Liga dos Campeões, em que o Inter acaba por ser eliminado das competições europeias, para, para espanto de muita gente. O Real Madrid acaba por, passar, por ganhar o grupo com 10 pontos, sem, sem fazer grandes exibições, sem ser muito, muito regular. E, portanto, acho que vai ser bastante equilibrado, mas lá está a experiência do, do Real Madrid nestas, nestas andanças, acho que vai, vai falar mais alto. Luís Fernandes, que análise fazes? Concordas
0: com o Luís Carlos?
3: Sim, concordo. Com, mas, mas discordo na parte em que digo que, em que ele diz que não, não consegue encontrar o um favorito. Eu acho que o Real Madrid é claramente favorito. Apesar de todos nós, e acho que vocês têm a mesma opinião, uh, temos vindo a ver uma, uma Atalanta a crescer bastante, é, é notório o crescimento da Atalanta e os parabéns já ao, ao, ao treinador ao Gasperini por isso, mas, mas pe, penso que o Real Madrid, até pelo nome só, só o nome, Real Madrid pronto já empenha já algum respeito e, e não, não acho que a, que a Atalanta tinha, acabou isso digamos para, para, para fazer frente ao Real Madrid Eu,
2: eu acho honestamente que tem, porque o nome Real Madrid não ganha jogos, é prova disso, tem sido desde que o Ronaldo saiu, o uh, 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 que o Real Madrid tem ganho, praticamente nulo. Uh, tem jogadores, como o Benzema, penso que o Sérgio Ramos vai estar afastado desta eliminatória, porque ele teve uma lesão agora recentemente, e não tendo o, o Sérgio Ramos na defesa, acho que o Real Madrid vai sempre sentir a sua, a sua, a sua, vai sentir a sua ausência. Portanto, acho que vai ser um jogo alto. Agora, claro que o Real Madrid é favorito, mas não, não consigo atribuir a este Real Madrid, neste momento, um favorito assim tão grande como estás a dizer, só isso. Sim, sim, mas, sim. Mas, obviamente, Madrid... que é favorito.
3: O Real Madrid não, não é o que era. Quando o Real Madrid não contrata
2: jogadores, sim. penso que há duas épocas, há quatro janelas de transferências. Portanto, sim, no, 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 opa, contrata, contrata a não. Contrata jogadores Aquela que era a identidade, também está um bocado sim, sim. a ser posta de lado. Não é? sim, sim. A mentalidade dos galácticos também não está aqui presente. Portanto.
3: Penso, penso também que também pode ter alguma coisa a ver o investimento que fizeram agora no, no estádio que estão a fazer. Tanto que Eles, eles este ano nem, nem estão a jogar em casa mesmo, digamos, estão a jogar no centro de treinos no estádio de Alfredo e Stefano. Mas, mas lá está, é, é o Real Madrid. Apesar de, sim, como toda a gente sabe, a Atalanta poder criar algumas, alguns problemas por individualidades que tem, como o Tomás referiu, na frente de ataque, mas penso, penso que vai cair para o lado do Real Madrid.
1: Eu também concordo com, com o Luís Manel. Embora a Atalanta seja uma das equipas que joga melhor futebol na Série A nesta altura, sem dúvida uh, não acho que seja uh, suficientemente uh, forte para levar e enfrentar este Real Madrid debilitado, com muitas baixas sem uma grande estrela ou uma grande figura mas, independentemente disso, continuo a achar que o Real Madrid é favorito. Não um favoritismo, como estaríamos a falar, do Bayern. Ou, talvez, se calhar, até do Atlético de Madrid. Mas, sem dúvida que é favorito. E, e penso que, que irá passar, não facilmente, mas sem problemas, digamos assim. Uhum,
3: uhum.
0: É assim, eu... Um... Eu, eu também penso que o Real Madrid estará à partida na pole position para passar a eliminatória, por razões óbvias. Obviamente, o facto de ter 13, 14 campeões a de si só põe a algum respeito. Se bem que eu não concordo com o romanticismo que o Luís Fernandes... Eu, eu sei que é dia dos namorados, mas, mas não temos de fazer declarações de amor ao Real Madrid. Como tu, o nome do Real Madrid mete medo? Não mete, pá. O Atalanta já mostrou que é uma equipa que não tem medo de ninguém. Bateu-se com o PSG da maneira que o fez. Bate-se com a Juventus... Hum, domesticamente, da maneira que faz. Bate-se com o Milan, que esta ano está a fazer uma época espetacular. Aliás, a Atalanta ganhou recentemente 3-0 em casa do Milan. Agora, claro, é o Real Madrid. Tem as liga campeões que tem. Uh, é preciso ter respeito? É, claro que sim. Mas penso que a Atalanta não pode ver as coisas dessa forma e quer ter uma, uma hipótese. Tem de lutar olhos nos olhos. E penso que a Atalanta tem capacidade para fazer isso. E, olha, eu até dou aqui, a, já que vocês estão todos numa de dizer Real Madrid vai passar, o Real Madrid é favorito, eu tenho de concordar, obviamente, eu não sou, não sou estúpido, às vezes, às vezes, pronto, de qualquer forma. <risos> uh, uh, eu deixo aqui que, posso, que penso que poderá ser uma das surpresas. Eu penso que poderá ser uma das surpresas da eliminatória dos campeões o do Atalanta passar. Uh, e tenho alguns motivos para acreditar nisso. Uh, vocês, calhar, já não se recordam, mas o Real Madrid é uma equipa que, quando sendo que está demasiado confortável... Uh, não joga o seu futebol total como é que é de, explicar? Como é que é de tentar explicar essa ideia não, não, é, é, pode ser um bocadinho difícil de explicar mas pronto, eu passo agora a dizer que o Real Madrid okay. perdeu recentemente o Real Madrid perdeu recentemente com o Alcoiano para a taça do rei, o Alcoiano meus amigos, o Alcoiano e estavam tá a jogar nessa partida Vinícius Júnior estavam tá a jogar nessa partida Isco estavam tá a jogar nessa partida Casemiro, estavam tá a jogar nessa partida Marcelo, Militão Portanto, isto é uma questão que tem de ser vista de, de, de forma bastante séria, porque o Real Madrid também perdeu recentemente com o Levanta em casa, 2-1. Um. O Real Madrid é uma equipa super inconsistente esta temporada. Os problemas internos que têm acontecido, nomeadamente, como chegou para a imprensa, os problemas entre Vinícius Júnior e Benzema foram visíveis. Eu penso que esta falta de união que o Real Madrid sofre, o próprio Presidente já foi posto em casa, em casa várias vezes nesta temporada, eu penso que poderão ser uma... uma uma fraqueza que a Atalanta pode, pode explorar. A Atalanta também tem os seus problemas nesta temporada, é verdade. O facto do Papo Comas ter sido para o Sevilla deve-se a problemas que teve com o treinador, com o Gasparini. De qualquer forma, a Atalanta é uma equipa excelente a jogar a bola, transições fantásticas, penso que poderá ter uma palavra a dizer e, portanto, eu queria apenas deixar a minha opinião naquele sentido de que não sei se o Real Madrid
2: é completamente favorito. Não, não, sei, não sei, não sei. Sim, eu concordo e, contigo. E, caso e acho o nenhum, que esta... Vocês... esta... Acho que esta vasófia dos adeptos do, 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 do Real Madrid, aqui, aqui interpretados pelo Luís Manela, acho que, que joga sempre contra o Real Madrid. Acho que o Real Madrid é aquele clube imperialista que ah nós somos o Real Madrid, quem é a Atalanta? Acho que olham um para, para a Atalanta um bocado a desvalorizar e a, sem o sem respeito dúvida, do pelo dúvida. clube. E então acho que isso vai jogar contra o Real Madrid. Eu,
1: eu, imagine, eu não, não, acho que seja, pronto, não acho que seja uma falta de, de respeito pela outra equipa. Mas vamos ser sinceros, é o Real Madrid. Se há clube que pode fazer isso, é o Real Madrid. Sim,
3: é, 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 essa que... é a situação. É o Real preferir.
1: Madrid. É. Tu podes, o teu clube pode estar 10 anos em Alias dos Campeões. Que se calhar não chega sequer, não é? Não chega perto do Real Madrid, não é? É não o Real Madrid. Madrid. Não, não são, não os, são os Galácticos Aí está, são os Real okay, É o maior clube que Os é
2: que, é que, é que há o Real Madrid neste momento.
1: Não interessa para é para mim para Mas é mais para, mim, único, para mim para mim, ainda hoje, Cross, hoje, exatamente, para mim, ainda hoje, Tony Kroos e Luca Modric são dos dois melhores médios do mundo. Que sem dúvida. dúvida. Uh,
0: Luca Modric, esta temporada, é, sem, é, exemplo. Quase é quase sacrilégio dizer que é dos melhores médios do mundo. Não, é não, quase sacrilégio. E sim, é uma mas, palavra, mas forte, também é uma não palavra forte. Sim,
1: sim, mas também não podemos, basicamente, ignorar tudo aquilo que se passou para trás, não é? Não, não podemos agora chegar e dizer pronto, o Luka Modric é um jogador que não vale nada e já não, não, é, é, não é... Não, não, talvez ninguém diz isso,
2: ninguém,
0: ninguém
1: talvez acha
2: não isso, já seja está, isso. Já está é simplesmente na curva descendente sim, da, sim, da, da carreira.
1: É, é claro, a idade pesa a toda a gente, não é? Menos, <risos> é, ao, mas, menos não, ao Cristiano. É, menos ah, ao Cristiano.
2: Exatamente. mas acho não pesa a todos.
0: Acho que ainda, o Cristiano que ainda não consegue driblar o adversário. Vamos estar aqui com... Sim, sim. O Cristiano, o Cristiano, meu amigo, tem 22 golos em 24 jogos.
2: Sim, não estou a dizer isso. Falem, estou a dizer que pesa no sentido que não vejo um drible do Cristiano há quantos meses. Há quantos meses vosso, há quantos para os
0: nossos jogos? amigos gamers, que também temos alguns gamers que nos costumam ouvir, falem para o score. Falem para o score. <risos> o, Cristiano, o Cristiano faz isso para os jeitos. Mas pronto, voltando ao tema do Real Madrid. Eu entendo essa questão. Entendo a questão de que o Real Madrid é justamente o maior clube do mundo é visto pelo número de ligas campeões é visto pelos, pelos Estados Intercontinentais campeonatos do mundo de clubes eu apenas quero dizer, e foi isso que eu tentei transmitir que a Atalanta não pode ver o Real Madrid como um bicho para pão de sete cabeças apesar, Exato, de até nós, apesar de nós até estarmos aqui com uma questão que se calhar até não estamos a ser tão coerentes, porque nós no que toca a Lásio, se calhar nós fizemos o Bayern Múnich de Munique ser um bicho de sete cabeças para a Lásio
2: sim, e, mas o Bayern de Munique é, tenho...
1: porque é é, é, é o de é. pronto, mas
0: então, mas, então, mas então e tu achas que a Lazio contra o Bayern de Munique é a mesma perspectiva do jogo do Atalanta para o Real Madrid? Não é, pelo que não, a Atalanta não, tem algumas experiência mais recente claro de competições europeias, tem uma equipa mais capaz, apesar da Lazio até ter ganho o Atalanta recentemente, eu também, também há essa ressalva 3-1 ganhou a Lazio e o Atalanta recentemente mas pronto, eu só quero tentar dizer que é um jogo que são em mais diferentes, parece-me a mim que a Atalanta tem mais hipótese como o Madrid que a Lazio com o Bayern Parece -me sim, -me sim.
3: claro, sem dúvida eu, 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 eu também acho que sim, mas acho que é mais pela diferença entre o Bayern e a Lazio é, pelo Bayern ser tão forte neste momento, acho que é mais por aí a diferença
0: é sim, é verdade pronto, e o Real Madrid não está nesse ponto o Real Madrid, meus amigos, Exato. foi dia 20 de janeiro 20 de janeiro não faz assim tanto tempo menos de um mês, foi eliminado da taça do rei pelo Alcoiano, meus amigos os galácticos, como vocês estavam a dizer não, agora estavam aí a frisar os galácticos e a enumerá -los eu volto a falar, se querem falar de Galácticos eu falo de Galácticos, o Real Madrid perdeu com o Alcoiano, sendo que nessa partida estavam a jogar Vinícius Isco, Casemiro, Marcelo Militão, mais ainda Mariano Dias que até se falou para o Benfica e para o Porto Lucas e também Valverde portanto meus amigos, eu quero apenas alertar para este facto, se o Real Madrid é uma equipa que é capaz de perder com o Alcoiano, é perfeitamente capaz de perder com o Atalanta Olha, quero é, deixar então, apenas essa ressalva
3: eu não, eu não sei, eu, deve estar, tá, acho que tu estás a esquecer de um pormenor. o Bayern
0: foi eliminado por uma equipa da segunda Divisão alemã na tarde. É verdade, é verdade, é verdade é, sim senhor, é verdade, é verdade, sim senhor, daí eu também estar a dizer há pouco, ainda, ainda há dois minutos que eu acabo de frisar isso, poderemos estar a incorrer alguma incoerência. Eu, sim, não, no
2: entanto, isso. o, o Bayern isso. é o atual detentor dos seis títulos que há em disputa com o clube europeu, pode vencer. E quanto a isso, não, acho que não há aqui. Mas, mas já estamos a
3: entrar numa comparação entre o Bayern e o Real Madrid. Não, não, é, não, é, por aí. não é por aí. O Bayern por claro, exemplo é neste momento, melhor que o Real Madrid. Neste momento.
1: O, o Atlético também foi eliminado por uma equipa, penso, da segunda ou da terceira divisão este ano. E, e é o Atlético que está a fazer uma grande, uma grande, grande
2: época. Em que, por Sim, mas vai ser o, campeão... o Bayern também está a fazer uma boa época. Dessas três que nós estamos a falar, Atlético, Bayern e Real, o único que não está a fazer uma época que digna dos pergaminhos do clube é o Real Madrid portanto daí será a Atalanta a meu ver concordo com o Tomás mais capaz de vencer o, o Real do que a Atalanta do que, do, que, um, do que o Alásio vencer o Bayern só isso sim sim
1: mas acho que isso estamos todos de acordo não é? Enquanto, já, já, não
2: é já vamos, ao, vamos
3: ao perceber favorito. em quem é que eles apostam para ganhar <risos> o jogo já vamos ver <risos>
0: Sim, bem, já vamos fazer isso. Já, já agora que falaste da, da questão da atleta, e também te com uma equipa de um escalão inferior, uh, João, eu alerto que essa equipa do um escalão inferior foi o Lá. Eu vivi em Barcelona, é uma equipa bastante perto do local onde eu trabalhava, que era apenas deixar o meu trabalho para eles. Foi bem feito. Mas bem feito bem, <risos> feito, bem jogado, bem jogado. É mesmo nessa. É para isso que a taça, que a taça existe. Podemos depois até trazer um programa para taças, mas já tá a taça exatamente essas festas, com o Alcoiano, João Coiano, o Atlético. Aqui em Portugal, o, o Sporting perdeu com o Marítimo, portanto não foi tão essa onda, mas ainda mas, assim o ano passado, o ano passado perdeu com... o Alverca, exatamente mas pronto, sem nos resviar do, do, do tópico, eu, eu acho bem que tínhamos de aqui um bocadinho sobre o jogo de Real Madrid e finalmente há assim alguma discordância relativamente a um jogo, pronto eu, eu não sei se vou gostar no Atlanta, mas eu, eu quero apenas deixar que eu penso que é o jogo onde poderá haver a maior surpresa fica aqui alertado, pronto, avançando meus, meus colegas, último jogo da eliminatória. Uh, Borussia Mönchengladbach não, estou a brincar, estava agora a tentar imitar aquele, uh, o apresentador que vocês certamente já saberão, uh, Ganesh que tenta uh, anunciar os jogos da Premier League, da Liga, da La Liga e, e sai sempre alguma coisa engraçada, pronto, Borussia Mönchengladbach contra o Manchester City, uh, este jogo também não vai ser na Alemanha, a primeira mão falando a primeira mão, segunda mão penso que ainda não... Está a local completamente definido. Pronto, a primeira não vai ser também, ao, ao passo que vai acontecer com o leipzig jogada no Puskas Arena. Pronto, o Gladbach e o Manchester City são equipas, já têm alguma história de confrontos, no qual a Liga dos Campeões toca, são equipas que têm jogado bastantes vezes na fase de grupos, tanto que até começou algum, para quem segue um pouco o futebol também dentro das redes sociais, foi uma das equipas que fez com que o Manchester City começasse a ser vítima de um meme, no qual o Manchester City é acusado de ter sempre sorteios favorecidos na Liga dos Campeões de equipas menos capazes. Eu discordo desta ideia, penso que o Gladbach é uma equipa capaz, Uh, mas, pronto, de qualquer forma, deixo aqui um pouco de, de contexto entre estas duas equipas. O, o Manchester City e o Borussia Mönchengladbach já jogaram na fase grupos de grupos da época 2015-2016. Na altura, estavam no grupo Manchester City, Juventus, filha e Borussia Mönchengladbach. Atenção a este grupo! Atenção a este grupo! Uh, na altura, Manchester City ganhou os dois jogos ao Borussia Mönchengladbach. Uh, e jogaram também na época 2016-2017, outra vez na fase grupos. grupo estava... Barcelona, Manchester City, Moura Rússia, e Celtic. Mais uma vez, atenção a este grupo. Portanto, não parece que o Manchester City tenha, assim, sorteios tão facilitados, apesar de, de ser vítima de, de acusação disso mesmo, uh, e, dessa altura, o Manchester City ganha por 4-0 em casa e um 1 um, empata um, um fora. Portanto, em 4 jogos, o City ganha 3. Uh, podemos, podemos fazer alguma inferência sobre isso? São jogos recentes. Uh, podemos fazer alguma inferência sobre estes resultados e sobre o que esta história pode vir a ser, uh, João?
1: Assim, quer dizer, acho que é de senso comum não é que, que o City, até pela forma que tem estado esta época, pela, pela campanha formidável que tem feito na Premier League, é? o City é claramente favorito, uh, mas eu acho que que, que, este, que este jogo principalmente vai nos dar algumas indicações sobre como é, que, como é que o Manchester City está na Europa. O Manchester City tem tido uh, bons resultados internamente, mas todos nós sabemos que quando se contrata um treinador como o Pepe Guardiola, o objetivo não é ser campeão três vezes em Inglaterra ou quatro, uh, mas será ganhar a Liga dos Campeões, como é óbvio. E um, eu acho que se há alguma equipa que poderá, um, se calhar fazer algumas cócegas ao Bayern, será, será o Manchester City. E acho que vai ser curioso para nós vermos como é que o Manchester City uh, se vai apresentar na Europa, porque o futebol, uh, o futebol uh, fora de Inglaterra é diferente, é um futebol diferente daquilo que se joga dentro da de Inglaterra. Uhum, uhum. E eu acho que isso vai ser uh, também, uh, para além do jogo em si, acho que vai ser mais, mais, mais uma coisa para nós uh, podermos ver se realmente vamos ter aqui uh, algum adversário à altura para o Bayern de Munique. E, na minha opinião, se houver algum adversário à altura, será uh, o Manchester City.
0: Pronto, então, basicamente, a tua análise é que não há análise porque o City vai passar e vai abater-se o Bayern de Munique. A análise é essa?
1: Sim, sim, sim. Pronto, sim, muito dizer, bem, é uma resposta eu, 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 válida. Quer dizer, eu, eu acho, quer dizer, nós analisando o jogo, é fácil de vermos não é? quem, quem será o vencedor, Uh, não acho que o, que o Borussia de Mönchengladbach tenha sequer argumentos para, para uh, prejudicar a campanha do City, mas uh, calma, porque é futebol e já vimos coisas bastante mais improváveis de acontecer.
0: É verdade, é verdade, isso é verdade. Imagina na Liga dos Campeões. Sim, sim. Uh, Luís Carlos.
2: Em relação a este que jogo, opinas? City claramente favorito, apesar de eu gostar muito do Borussia de Uh, pá, não é que essa parte não joga e o sítio é claramente favorito uh, por tudo, por pela, pela grande pelo grande plantel que tem grande em termos de qualidade e quantidade, tem sempre duas opções excelentes para cada posição a meu ver, e portanto estando, confort... estando a equipa confiante no... e, e, e depois da recuperação excelente que fez na Premier League acho que o Mönchengladbach vai sentir essa essa, essa confiança e vai acabar por, por ceder uh, dar aqui uma nota ao Falando, falaste há pouco num jogo que, do Borussia Mönchengladbach com o Manchester City, numa uma fase de grupos de anos entre as Ligas dos Campeões. Deixar aqui esta nota, que acho que o Borussia Mönchengladbach foi goleado em casa do City, nessa, nessa, nessa mesma edição, e, e o, o clube devolveu o dinheiro do, do bilhete, dos bilhetes aos adeptos. Portanto, só para vocês terem uma noção do que o Borussia Mönchengladbach representa em termos de clube-ligação-adeptos. Uh, portanto é com muita pena minha que digo isto mas o assim sítio é claramente favorito a relembrar também que o Borussia Mönchengladbach uh, passou em segundo no grupo, do, no grupo do Real Madrid já que está lá e Inter de Milão portanto passou aqui no grupo da morte uh, tá, o Borussia cuidado, tem, é, é, bastante, é bastantes vezes castigado na fase de grupos em, calha em grupos bastante competitivos, bastante difíceis e acaba sempre por se, tentar bater-se o melhor que possível e este ano passa mesmo o grupo, o grupo mais complicado da Liga dos Campeões em segundo lugar com todo o mérito Ainda que com os mesmos pontos fichar que está, se não estou em erro. Penso que ficamos dois com os mesmos pontos. Uh, mas pronto, o City vai acabar por vencer com naturalidade, a meu ver, uh, e com muita pena minha, porque eu preferia que o Maurício que ganhasse, mas não duvido o que venha a acontecer. E o City, o City passando depois no, nos quartos de final, teremos aqui em perspectiva outro, outro grande jogo e cá estaremos para o analisar também.
0: Exatamente. Registado. Luís Fernandes. É, é, é no
3: seguimento do, 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 do que vocês disseram, penso que o City é claramente favorito. Apesar, apesar do Manchester de vaca este ano estar a praticar bom futebol e ter feito bons resultados, portanto conseguiu passar num grupo tão difícil na, na Liga dos Campeões, uh, penso que o, o City está numa forma absurda. O City vem 16 vitórias seguidas. A última, a última vez que o City perdeu pontos foi há dois meses. 16 vitórias seguidas e nestas 16 vitórias eles defrontaram os outros 5 do top 6 em Inglaterra. Isto é, é algo que já não acontecia há tanto tempo. Hum, lá está, o, o City vai, 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 acho que vai claramente ganhar, vai, provavelmente até
0: golear, diria. Sim, sim, bem, com, com esse tipo de estatística, exatamente aos 16 jogos, uh, não há muito a dizer. Factos são factos e. e... E aceitar, portanto, o City está numa forma demolidora e, como vocês bem prevêem, estará nessa senda da Liga dos Campeões, relativamente a esta eliminatória do Gladbach. Eu também penso que não haverá grande desfecho que não a vitória do Manchester City. No entanto, esperemos que o Gladbach se consiga manter, que é uma equipa que tem vindo a a, a a evoluir e tem jogadores fantásticos, como é até o caso do filho de, de, um, internacional, de um ex internacional francês bastante conhecido, Liliane Portanto, falo de Marcos Turran. Uh, vamos ver como é que se batem, vou ficar à espera deste jogo e, e todos os outros, foi um prazer falar com vocês sobre todos os jogos penso que temos uma análise fantástica, todos vocês deram inputs fantásticos para o nosso ouvinte foi certamente um prazer, de qualquer forma em jeito de conclusão eu peço vou-vos fazer um convite vou-vos fazer um convite uh, para, para animar um bocadinho as coisas uh, caro Luís, Carlos, caro Luís Fernandes, Carlos João Marques o que é que vocês acham de nós fazer os mapos tinha sobre Uh, entre nós uma aposta amigável para pôr aqui as coisas picantes, porque eu vi que eu aqui umas picardias, Real Madrid, Atalanta nomeadamente nesse jogo, então a coisa escalou uh, vocês aceitam fazer uma aposta eu passo a propor, eu vou eu vou enumerar o jogo um por um e, e, e peço-vos que vocês dizem quem é que pensam que, que vai ser, quem é que vai passar no final da eliminatória, eu vou registar e proponho que aquele que tiver mais pontos, ou seja, um ponto sendo acertar o vencedor da eliminatória que os outros lhe paguem o um jantar. Obviamente, este jantar será assim que as, as normas sanitárias nos permitirem, assim que for, que for
2: permitido. Portanto, vocês aceitam isto, caros colegas? Claro que sim, sim nem que seja claro. para ajustar contas com o Manel, que o ano passado nos ganhou a minha tia uma, uma camisola, precisamente na, numa aposta sobre a Champions, não é? Portanto... É verdade, é verdade, é verdade. Se Nós se adoramos perder dinheiro então na Liga sou... dos Campeões.
3: Pensa então que sou o favorito a ganhar. Pronto,
0: sabes que às vezes o favoritismo é a é é de... é mesma falando... da data do Real Madrid é, só... é a mesma é mesmo da data do Real Madrid é exatamente e falando da Liga dos Campeões temos muitos exemplos então do Real Madrid, ainda há pouco falei há dois anos perderam com, com o Ajax depois de terem ganho em Amsterdão, levaram quatro do Ajax em casa, será que és tu que vais levar quatro desta vez? O tempo dirá <risos> ouvintes, vamos lá começar, Barcelona PSG Luís Fernandes, já que és o favorito o que é que achas? Barcelona ou PSG, quem passa? Barcelona Barcelona Luís Carlos.
2: Barcelona.
0: Barcelona, pois bem, eu vou dizer PSG. João. PSG. Pronto. Leipzig Liverpool, João, quem passa? Liverpool. Liverpool, pois bem. Eu vou dizer também Liverpool. Luís Carlos. Liverpool. Luís Manuel. Leipzig. Aqui hum. está ele, aqui está ele, muito bem. <risos> Uh, terceiro jogo Sevilha Dortmund eu digo Sevilha Luís Carlos Sevilha Luís Fernandes Sevilha João Dortmund OK muito bem muito bem a tentar a tentar mostrar que pensa fora da caixa Pois vem aqui vamos nós <risos> Porto Porto Juventus Luís Carlos Juventus João Marcos Juventus eu próprio digo Porto, motivos óbvios, o coração fala mais alto. Luís Fernandes.
3: Juventus.
2: Tomás, acho que caiu, portanto vamos continuar nós, ele depois dá-nos o... Estás aí, Tomás? Estou, estou. Então pronto, continua, continua
0: pois bem Lu... Luís Carlos Atlético Chelsea Atlético João Marcos Atlético muito bem continuando Luís Fernandes Atlético Chelsea 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 muito bem aqui é a saída é mostrar que, que pensa fora da caixa bem estás 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 bastante arriscado diria não me digas que agora vais apostar na Lazio Diz-me lá, Lázio ou Bayern?
3: Bayern. Ah. Eu aposto para ganhar.
0: Aí apostas para ganhar. Pois bem, eu também digo Bayern. Luís Carlos? Bayern. Bayern. João Marques? É Bayern, como é óbvio. Atalanta-Real Madrid. Pois bem, eu apesar de tudo tenho que dizer Real Madrid apesar de, mas mas mas, mas, e
3: mas ao ponto tanto. que eu diria que eu dizia não chegámos
0: ao ponto não ao ponto porque eu admito que o Real Madrid tem de ser considerado favorito mas eu deixei apenas em aberto e e passo a frisar que este foi o, que este é o jogo onde eu penso que uma surpresa poderá vir ao de cima. foi aquilo que eu, que eu tentei deixar transmitido sim, sim, eu e apenas que e apenas que o Real Madrid não pode ser visto como um bicho de papel de sete cabeças apenas isso pronto qualquer forma Luís Carlos
2: Real Madrid
0: uh, João Marques Real é Madrid. Luís Fernandes, Atalanta, é isso. Não precisas de perguntar, acho. Que é o Madrid. Ah, eu pro... Real Madrid, muito bem. Pronto. Última partida: Gladbach, Manchester City. Vou perguntar a Luís Fernandes.
3: Manchester City.
0: Manchester City. Uh, João Marcos. Manchester City. Luís Carlos.
2: City.
0: E eu digo também City. Portanto, recapitulando, por favor, eu vou parafrasear, corrijam-me se eu estiver errado. Barcelona PSG, Tomás e Jonas PSG, Luís Carlos, Luís Fernandes Barcelona, Leipzig Liverpool, Tomás, Luca e Jonas Liverpool, Luís Fernandes Leipzig, Sevilha Dortmund, Tomás, Luca e Manel, Sevilha, Jonas Dortmund, Porto Juventus, Tomás Porto, os outros três Juventus, Atlético Chelsea, Tomás, Luca e Jonas Atlético, Luís Fernandes Chelsea, Lazio Bayern, toda a gente no Bayern, Atalanta Real Madrid, toda a gente no Real Madrid, Gladbach Man City, toda a gente no Man City. Pronto, aqui está meus amigos, esperamos que tenham gostado, foi um prazer que vocês nos tenham ouvido mais uma vez, obrigado pelas mensagens que me têm feito chegar, uh, caso queiram participar no programa, caso tenham algum tipo de dúvida, de questões, por favor contactem-nos, o nosso e-mail é futebolsignificado gmail.com e estamos sempre receptivos às vossas mensagens. Da minha parte, quero apenas dizer mais uma vez ao Luís Carlos, ao Luís Fernandes e ao João Marques que esteve connosco a primeira vez, muito obrigado. Penso que tivemos aqui uma discussão excelente. Penso que vamos deixar também água na boca aos nossos ouvintes para os jogos que vêm para a frente, nomeadamente ao já da próxima semana. Barcelona PSG na terça-feira vai ser fantástico. Uh, Pergunto-vos a vocês se querem deixar algum tipo de mensagem em jeito de, de término do programa ou, ou caso contrário, apenas despeçam-se dos nossos ouvintes.
2: Venha à Champions, é, o meu, é, a minha, é, a minha, é a minha nota despedida. Já, já ando com, com o hino da Champions na cabeça há alguns dias e, portanto, venha ela. Até à é próxima semana. É Foi-me estar aqui com vocês.
3: É, é, é exatamente isso. É, é, estamos, estamos todos ansiosos por volta à Champions. É bom tê-la de volta. Vamos ver os jogos que nos esperam. Um abraço a todos e saúde.
1: Ah, eu igualmente. Vamos esperar uh, mais uns dias para, para, para prever estes jogos da Liga dos Campeões, que de certeza absoluta uh, vão dar grande motivo de discussão. Uh, foi um prazer estar aqui pela primeira vez e um grande abraço para todos.
0: Muito bem, muito bem, caros ouvintes. Uh, desejo tudo de bom, grandes jogos de futebol, uh, muita saúde e estaremos aqui possivelmente para continuarmos a falar de futebol de maneira simplificada. Um abraço.